0: Hallo liebe Lokane-Freunde, wir sind Martin und Raphael und zusammen sind wir der Tintenvorrat und ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. Jetzt ist es soweit, ähm, der NDA von dem Berlin-Event ist äh, gelüftet, wir dürfen mit euch darüber reden, was wir dort gemacht haben und da freuen wir uns natürlich wahnsinnig drauf, dass wir jetzt endlich auch mal ein bisschen erzählen können, was wir noch an tollen Sachen erlebt
1: haben. genau. Wir hatten ja letzte in der letzten Folge ein bisschen was erzählt, was passiert ist ähm, vor dem zweiten Teil und äh, wir endeten ja in einer Pause, wo wir eine Art Mittagspause, die etwa eine Stunde ging, wo wir noch gegessen haben und äh, weiter die alkoholfreien Cocktails getrunken haben, die sehr lecker waren. Ja, aber was ist eigentlich nach dieser Pause passiert?
0: Egal was ihr braucht, sie Hops einfach.
1: Lokana News. Sogar die, die noch gar nicht laufen sind! Wir sollten uns dann natürlich wieder hinsetzen auf unsere Plätze. Und wir haben zum einen erstmal eine kleine Einführung in Deckbuilding bekommen. Da wurde uns so ein bisschen erzählt, wie die, ja, was die Farben alle machen und was so Strategien sind, die sie vielleicht verfolgen. Und davor aber haben wir noch einen kleinen Einblick in eine ganz, ganz tolle Sache bekommen. Eine Sache, die mittlerweile auch schon öffentlich sein müsste und ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten von euch diese auch schon heruntergeladen haben, nämlich die Companion-App. Und wir durften sie uns in Berlin schon anschauen und ja, dann übergebe ich mal dem Martin die Ehre, ein bisschen darüber zu reden, was denn da uns gezeigt wurde. Also wir haben die App
0: eigentlich nicht im eigentlichen Sinne gesehen, sondern eine Aufzeichnung, was die App so kann, wird insofern wichtig, weil, erzähle ich gleich, also dort hat man gesehen, man kann, dort kriegt man Neuigkeiten angezeigt, man hat ein Kartenkompendium und einen Deckbilder drin, auch gleichzeitig ein Collection Manager sozusagen, also man kann sich Karten markieren, die man haben möchte, Karten markieren, die man in seiner Sammlung hat, ähm, auch wie viele man davon hat. Und natürlich auch alle Karten nochmal im Detail anschauen. Dann wurde da, als das aufging und man alle Karten sehen konnte, ging das ganz schnell hin und her, sodass wir da auch gar nicht alle Karten sehen konnten. Das war eigentlich nur eine verschwommene Masse und dann mal schnell auf eine Karte draufgeklickt, die man schon kannte. Das war so ein bisschen, ah, mach mal langsamer. Aber trotzdem ganz cool zu sehen, dass die App dann das ähm, schön zeigt und so ein bisschen der Bonus wenn man dann eine Karte anklickt und die einem groß angezeigt wird, wenn man dann das Handy dreht, dann sieht man die als Cold Foil, also wie dann der schimmernde Effekt von den Foilkarten Genau. Das sah schon super gut aus.
1: Ja, genau. Je nachdem, wie man dann das, äh, das Handy halt eben hält, äh, wird einem ja, so eine kleine Reflexion angezeigt auf der Cold Foil was sehr sehr cool ist, was die diesen Durchlauf angeht von diesen ganzen Karten habe ich tatsächlich währenddessen aufgenommen und habe versucht dann im Nachhinein das Ganze zu verlangsamen und doch die ein oder andere Karte habe ich erkannt oder den einen oder anderen Charakter den wir noch nicht gesehen hatten und ja also ist schon sehr sehr spannend also für den Anfang und was ich übrigens sehr sehr cool fand in der App, da wird oder da gibt es einen ja, separaten separaten Bereich wo unter anderem erratas ähm, aufgelistet werden, also Veränderungen am Spiel selber, die vielleicht wichtig sind für Turniere oder Events. Ähm, da wird man immer auf den neuesten Stand gehalten. Da werden aber auch äh, ganz andere Sachen drin vorkommen, also Egal, was es Größeres an Änderungen gibt am Spiel, die vielleicht wichtig für die Spieler sein könnten, wird übersichtlich in der App angezeigt. Das heißt, ihr braucht für das Deckbuilding, für die Kartengalerie, für neueste Infos und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, braucht ihr wirklich nur diese eine App. Und das finde ich doch sehr, sehr angenehm.
0: Also zumindest für die... Offiziellen News ähm, für anderes sind natürlich andere Webseiten wie jetzt Lokania immer noch essentiell. Genau. Ich denke auch, da wird der Deckbilder, ähm, ich habe da schon so ein bisschen in die neue Beta des Deckbilders reingeschaut. Da hat doch noch ein paar mehr Funktionen, glaube ich, auf Lorkania, aber es ist auf jeden Fall so als ersten Einstieg unheimlich gut. Und was noch wichtiger als das der Errata-Teil ist fast, wobei der ist jetzt auch schon wichtig. Wir haben gelernt, ähm, die Cruella. Eine der ersten Karten, die wir von Lokana gesehen haben, ist im Deutschen nicht optimal übersetzt. Da gibt es jetzt schon einen Errater dafür, also eine Anpassung des Kartentextes, der dann gilt und nicht das, was auf der Karte steht.
1: Was aber halt an sich schon ganz gut ist, jetzt gerade vor dem Release, das alles nochmal zu, zu bemerken. Und sicherlich wird doch vielleicht noch die eine oder andere Karte erratert, aber man hat es ja immer ja. übersichtlich da. Aber was ist denn der Punkt, der noch viel wichtiger ist? Ja, was viel wichtiger ist, ähm, es gibt dort auch Interaktionsbeschreibungen,
0: die dann später, wenn man Turniere hat und es Regelentscheidungen gab, dass ein Effekt in Interaktion mit einem anderen so und so abgewickelt wird, wird man dort auch nachlesen können. Das ist extrem wichtig dann für Juroren, also Judges, die dann Turniere auch als Schiedsrichter mitbegleiten müssen. Dass man das dort hat, nicht drei verschiedene Webseiten gibt, wo man sich dann diese ganzen verschiedenen Sachen zusammensuchen muss, sondern es dann eine Stelle gibt, an der hoffentlich alles zentral gesammelt wird. Und das ist extrem wichtig für dann auch später am ähm, Turnierspiel.
1: Genau, richtig. Und zusätzlich dazu, nachdem wir uns dann die, die App äh, in diesem ja, vor, auf, vorher aufgenommenen Video anschauen durften, wurden uns tatsächlich ein paar Wundertüten verteilt. Da waren ganz, ganz tolle Sachen drin, wie zum Beispiel für jeden zwei Starterdecks, die aber zufällig drin waren, und wir haben noch die äh, zwei bekannten Pins, äh, den Mickey Brave Little Taylor Pin und den Lorcana Pin mit Maleficent drauf erhalten. Und zusätzlich dazu waren dann äh, im Prinzip für die Starter noch äh, Game Genic Sleeves dabei. Äh, die, soweit wir jetzt verstanden haben, wollte Ravensburger eigentlich äh, die eigenen Sleeves mit drin haben und äh, ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber auch die Playmats wollten die mit auf dem Event dabei haben. Ja. Aber die
0: Lieferung kam halt leider nicht an, wie vieles heutzutage dann manchmal etwas später kommt.
1: Genau. Und äh, diese Erfahrung haben wir ja selber gemacht, denn unsere, wir haben, wir haben ganz coole Playmats erstellt und äh, mit dem Tintenvorrat-Logo. Und die kamen tatsächlich auch einen Tag zu spät an. <lacht> also, das ja, hat. Das
0: war extrem schade.
1: Wir, wir konnten auf jeden Fall mitfühlen. Ähm, aber wir haben dennoch sehr gut organisiert, doch ähm, spontan noch Game genic sleeves dazu bekommen und ähm, selbst als wir gemerkt haben, dass die nicht gereicht haben, wurden uns trotzdem noch mal neue gegeben, damit wir doch wirklich all unsere Karten einpacken konnten und die Decks waren aber nicht, die, die starter Deck Boxen waren nicht vollständig, da hat das Booster gefehlt, wir sollten natürlich auch nicht zu viel erfahren, ähm, dementsprechend wurden uns nur die Decks gegeben, nur in Anführungsstrichen, weil da auch relativ viele neue Karten drin waren, die wir vorher auch nicht gesehen haben und ähm, auch teilweise welche, die jetzt gerade wie zum Beispiel Horace, Jasper, aber auch äh, so Karten wie Mag oder ja Akuna Akunamatata, auf die wir heute noch eingehen werden, schon vorab sehen durften und das war schon sehr, sehr cool. Ja, und dann
0: kam eigentlich das, der Clou, diese text durften wir nicht einfach nur behalten, denn wir durften sie behalten. Also wir haben jetzt schon seit ja, anderthalb Wochen fast ähm, die Möglichkeit, Lokana mit echten Karten zu spielen, sondern es hieß dann, ja, ihr habt jetzt vier Farben, ihr könnt auch mit eurem Nachbarn, wenn ihr wollt, noch die Decks tauschen und dann sucht ihr euch zwei Farben davon aus und dann spielen wir ein kleines Turnier. Und dann haben wir ein... Eine Viertelstunde haben wir Zeit gehabt, konnten uns überlegen, welche beiden Farben von unseren vier kombinieren wir. Und dann gab es ein Swiss-Turnier, also ein Turnier in drei Runden, um dann festzustellen, wer vielleicht in dem Fall der beste Lokaner spieler ist. Das Ganze wurde dann noch so ein bisschen in drei Gruppen unterteilt. Einmal für Presse- und blutige Anfänger, die halt noch nie so ein Spiel richtig ähm, gespielt haben. Und jetzt einfach mal starten wollen, dass die nicht gleich von den Pros abgezockt werden. Dann eine Gruppe der nicht-professionellen Spieler, aber die sich gut mit ähm, Sammelkartenspielen auskennen, so wie wir. Wir sind ja keine Turnierspieler, aber wir beschäftigen uns mit der Materie. Und dann noch die dritte Gruppe Turnierspieler. Und das waren dann zu dem Zeitpunkt ähm, für jede Gruppe denke mal so 20, 25 Leute. Und dann haben wir uns einen Gegner ausgesucht und angefangen, die erste Runde zu spielen. Und immer dann, wenn man eine Runde gewonnen hatte, musste man gegen jemanden spielen, der auch gewonnen hat. Also typische Swiss-Regeln. Und am Schluss waren dann eigentlich nur einer übrig, der 3-0 war.
1: Genau. Und äh, dieser eine, der 3-0 war, war natürlich Martin. Ähm, yeah. Ich schiebe das ja. gerne auf sein amethyst was äh, ich nicht hatte, aber... Ähm, tatsächlich äh, hat er es geschafft die drei spiele zu gewinnen und als preis hat dann die person die drei spiele gewonnen hat in jetzt den drei gruppen jeweils durfte sich dann das dritte Starterdeck aussuchen und mitnehmen was ihm noch fehlt weil man ja wie gesagt nur zwei bekommen hat und das fand ich schon eine sehr sehr coole sache ähm, nur mal kurz ja. als äh, anekdote äh, mit dabei ich äh, habe genau gegenteilig äh, mich geschlagen. Ich habe nämlich 3-0 verloren. <lacht> und ähm, <lacht> ja, aber ich, da, da schiebe ich es auch gerne auf das Deck, weil da sehr viele äh, Non-Inkable-Karten drin waren. Aber naja, das sind alles Ausreden. Ja, ich hatte
0: relativ gutes Zugglück. Ähm, ich muss sagen, der Pair von Abenteuer-Brettspiel war echt eine harte Lust. Da ging es langsam, äh, lange Zeit ähm, hin und her. Und dann habe ich aber ähm, Maleficent und um, Friends on the other side, um, jeweils zweimal gezogen, er halt nicht. Und dann war um, das Spiel eigentlich dadurch entschieden. Das war echt bitter für ihn, weil das war ansonsten echt ein, am Anfang richtig knappes Spiel und hatte ich einfach zu Glück. Also, das hätte auch genauso gut andersrum ausgehen können. Er hatte auch die gleichen Farben gewählt, Rubin und Amethyst, weil die, so finde ich, auch im Starter Decks am besten zusammen harmonieren, Also ja. viel auf die Karten, eine sehr gute Kurve und ein paar richtig krasse Bomben am Schluss drin haben. Also alles, was man eigentlich so möchte. Das ist schon eine extrem starke Kombination. Wobei bei den Bros hat der Viet Duck 92 so heißt er, auf Twitter gewonnen und der hat Amethyst und Stahl gespielt. Also lag jetzt nicht nur an meiner Farbenkombination.
1: Ansonsten ist äh, nicht mehr viel passiert. Also wir haben dann noch sehr viel gechattet, noch mit den Ravensburger Leuten am Ende und ähm, auch natürlich über die ganze Erfahrung, die wir da gemacht haben. Die ganzen neuen, Pro äh, nicht Produkte, aber die in der ganzen neuen Karten, die App selber, ähm, haben sehr, sehr viel über Lorcaner gequatscht und ja, dann neigte sich der Abend auch äh, langsam dem Ende. Alle wurden müder, viele hatten auch schon äh, geliefert, manche teilweise auch während des Tournaments, nachdem sie halt eben fertig waren und das Spiel mal angespielt haben. Und ja, dann sind wir halt auch wieder ins Hotel gewandert und haben dann. Dort nochmal die eine oder andere Runde mit äh, unseren neu bekommenen Starter-Decks äh, mal durchgeführt. Und das war auch, es war, es war cool. Die Karten fühlen sich toll an, auch wirklich haltbar, nicht zu so dünn, sondern wirklich in einem ordentlichen Maße. Die Printqualität sieht super aus, die Code-Folds sehen super aus. Also wir kennen zwar jetzt die App, wir kennen auch jetzt, ich gehe mal davon aus, jede Karte weil ja die Kartengalerie in der App wahrscheinlich auch mit veröffentlicht wurde. Aber wir haben trotzdem noch keine Produkte in der breiten Masse. Das heißt, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung und von den Karten, die ich jetzt habe, sagen, Karten sehen super aus und fühlen sich auch echt wertig an.
0: Ja, da kann ich nur so bestätigen, die Druckqualität, wenn man vor allem ein bisschen mal mit Proxys gespielt hat und auf einmal die richtigen Karten hat, das ist also... Ein himmelweiter Unterschied, weil die Farben brillant sind. Ähm, anfühlen kann ich gar nicht so viel sagen, weil es war ja an dem Tag bullenheiß. Ich habe die Karten wirklich nur an der Seite ganz vorsichtig angefasst und so schnell wie möglich in die Sleeves ja. reingetan, damit die ähm, nicht mit dem ganzen Schweiß, der überall war, in Kontakt kommen. Ähm, zum Glück waren das wirklich von der Organisation, muss man auch nochmal total loben, so umsichtig, bevor wir die Starter-Decks bekommen haben, ist nochmal das Hotelteam rumgegangen, hat alle Tische sauber Saubergewicht vom Essen und von oh den ja. Getränken, damit die Karten nicht schmutzig werden. Also das waren so diese kleinen Details, die einfach zeigten, hey, die wissen, worum es geht. Man möchte ja nicht jetzt einen neuen Karten, und das sind die ersten, die man hat. Und man ist damit einen Monat lang der einzige, wahrscheinlich weit und breit, der mit den Karten rum gleich total versauen. Und das fand ich super.
1: Ja, fand ich auch toll. Ähm, da muss man echt sagen, die, ähm, die Organisation war echt super. Also ob jetzt Catering oder halt eben dann die Karten und die Präsentation selber. Bei den Karten tatsächlich in meiner Tüte waren zum Beispiel gar keine Sleeves. Da habe ich aber auch noch mal nachgefragt und dann wurden mir wirklich ohne irgendwelche Probleme neue Sleeves gegeben. Und wie gesagt, als uns die Sleeves ausgingen, weil das nicht gereicht hat für zwei Decks, das was in den Tüten drin waren, haben wir noch mal mehr bekommen, um halt die restlichen Karten auch nochmal reinzupacken und das war super. Also ich habe ich hab keine Wünsche offen gehabt äh, an dem Abend. Also ich war sowieso mehr als überrascht und es, es war total toll.
0: Ja, dann neigte sich auch ein schöner Abend leider dem Ende zu. Wir waren aber auch dann echt langsam
1: ziemlich müde, muss man sagen. Ja, aber wir waren auch relativ lange aber, da.
0: Ja, stimmt. Wir, haben, wir wurden sozusagen rausgeschmissen <lacht> mit den Ravensburger Mitarbeitern, mit denen wir uns echt verquatscht hatten. Das war richtig super. Hat auch insofern Spaß gemacht, weil man jetzt sie alle mal persönlich kennt. Und das macht natürlich dann auch in Zukunft dort eine gewisse Zusammenarbeit viel einfacher, wenn man einfach weiß, hey, das ist der und der. Man hat sich mal persönlich getroffen, ist ja in Zeiten nach Corona vielleicht gar nicht mehr so en vogue, aber das macht einen Riesenunterschied. Also auch so ein Event mitzuerleben, irgendwie über eine Videokonferenz, das wäre einfach lame gewesen. Ja, und deswegen habe ich mich ja auch ganz bewusst wieder mal für ein Live-Sammelkartenspiel entschieden, weil genau dieses, man trifft Leute, Leute, die man vorher nicht kannte oder Leute, die man vielleicht schon kennt und hat einfach einen ganz tollen Tag oder Abend. Das ist was ganz anderes, als wenn man irgendwie auf dem Computer das Online-Kartenspiel anmacht und gegen jemanden spielt, den man nicht sieht, den man nicht kennt,
1: einfach tausendmal besser. Ja, Ja, das andere kann man dauernd machen, aber das verliert
0: halt dann das Besondere.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, in einen LGS bei euch um die Ecke zu gehen, auch wenn ihr es nie gemacht habt, ich kenne das. Ich war vor zum Beispiel Flash Blood auch gar nicht bei irgendwelchen Stores und äh, habe mich da irgendwie sehr davor gesträubt, mich mit anderen Leuten da zu verbinden. Aber als ich das dann mal gemacht habe, es ist es ein unglaublich cooles Gefühl. Es macht wirklich Spaß, gleichgesinnte Menschen zu treffen, die vielleicht äh, ähnliche Vorstellungen haben, ähnliche Vorlieben, wie zum Beispiel halt in dem Fall Disney. Hobbys auch in die Richtung ähm, und sich dann einfach mit den Leuten zu verquatschen. Und die eine oder andere Freundschaft habe ich tatsächlich auch gemacht durch Besuche bei LGS, das, äh, um halt TCGs zu spielen. Also, wenn ihr Angst davor habt, probiert es aus. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich sehr.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich ähm, bin ja bisher auch nicht so der LGS-Gänger gewesen, aber ich hoffe, das ändert sich das an jetzt, ein bisschen. Die Familie zumindest du lässt und das Kind mal schläft, dann wird das sicherlich ein Teil, den ich hoffentlich regelmäßig machen kann.
1: Genau. Ja, und äh, das war es eigentlich zu dem Event. Viel mehr ist da nicht passiert.
0: Aber das stimmt, was wir noch gar nicht
1: erzählt haben, was da noch in der Tüte war, das war
0: eigentlich ja noch somit auch ein Highlight. Dann lag da noch eine Common-Karte drin.
1: Oh ja, dachte, okay,
0: stimmt. Was ist denn da jetzt noch so eine blöde Karte? Und dann guckt man da drauf und die war dann von Steve Warner signiert. Jeder hat eine andere bekommen. Ja. Aber das ist ähm, natürlich nochmal so, so, so ein kleines Goodie. Oder eigentlich ein großes Goodie. Ja, jetzt haben wir dann auch noch eine schöne signierte Karte. Also ich habe oh, ja. die Aurora Briar Rose auf Deutsch bekommen. Fällt mir gerade der deutsche Name nicht ein. Ich glaube Röschen heißt sie. Genau. Und mit der schönen Signatur, also... Die werde ich mir sicherlich irgendwo einrahmen. Vielleicht schicke ich sie auch zum Grading und lasse mir ein schönes Case einschweißen. Ja. Das wird was, was an der Wand landen wird.
1: Ja, und ich habe Christoph erhalten, den offiziellen Eismeister. Und äh, ist auch eine ziemlich gut spielbare Karte. Also ich bin da auch sehr froh drüber. Aber ich werde sie auch sehr wahrscheinlich graden lassen und da bin ich sehr froh drüber.
0: Sonst ist jetzt in der letzten Zeit nicht so richtig viel passiert. Wir haben jetzt, wo wir aufnehmen, gerade beendet ein Q&A von Disney-Locana mit den Spieleentwicklern bzw. mit ähm, Steve Warner, in der er Fragen zum Spiel ähm, beantwortet, die man vorher einsenden könnte. Aus Zeitgründen, weil so viele Karten veröffentlicht wurden, fassen wir das zu einem späteren Zeitpunkt noch mal zusammen, dass wir da vor allem Regelerklärungen geben, Klarstellungen zu Fragen, zu Regeln, und zum eigentlichen Spielablauf.
1: Und zu den neuen Karten, und, die jetzt rausgekommen sind.
0: Genau. Aber nichts, was jetzt die Zukunft des Spiels angeht, so dass das Neuigkeiten sind, die bis zur nächsten Folge warten können oder zu übernächsten. Je nachdem, wie viele Karten dann noch kommen. Wahrscheinlich noch eine ganze Menge. Und die dann erst Einfluss haben, wenn man tatsächlich auch mit den Karten
1: ja. Genau und äh, da wir jetzt auch gerade schon über die Karten reden, würde ich sagen, machen wir da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, geben euch eine kurze Übersicht, was für Karten denn jetzt gerade rausgekommen sind und auch was wir dazu denken.
0: Genau, wir hatten mit den beiden Liedern Be Prepared und A Whole New World aufgehört das letzte Mal und dann wurden da gleichzeitig noch drei weitere Lieder mit diesen Karten veröffentlicht, einmal von Smaragd eine drei nicht tintbare Karte. Mutter weiß mehr. Ist auch, genau. wie gesagt, ein Lied und ist ein ganz einfacher Raumspell. Man kann den ausgewählten Charakter auf die Hand des jeweiligen Spielers zurückgeben genau. Also Verzögerungstaktik, beziehungsweise wenn man eine eigene Karte hat, die einen sehr starken Effekt hat, wenn der Charakter ausgespielt wird, kann man auch wieder zurücknehmen und nochmal diesen Effekt ausnutzen. Ja, ist mit ähm, sicherlich der anderen Rapunzel, die wir gleich dann auch noch zeigen werden, beziehungsweise wir jetzt dann bei dem gleich einmal erwähnen könnten, weil das könnte so eine Karte sein, die man nochmal ausspielen möchte, nämlich das ist eine Bernstein-Rapunzel, vier Tinten, Tintbar hat die Stärken 1, 5 und zwei Legendenpunkte und wenn man diese Karte ausspielt, kann man bis zu drei Schadensmarker von einem anderen Charakter entfernen und genauso viele Karten ziehen. Und das würde sich ja dann schon lohnen, wenn man das nochmal ausnutzen kann, weil zum angreifen ist der Charakter nicht so stark gut, sondern zwei Legendenpunkte. Aber wenn sie vielleicht schon irgendwie zwei, drei Schaden genommen hat, zurück auf die Hand, nochmal raus, Karten nachziehen. Das kann schon auch dann vorteilhaft sein, die eigene Karte wieder auf die Hand zurückzunehmen. Oder natürlich der Gegner hat einen dicken Hintern auf dem Feld und dann wird er einfach zurückgeschickt und man kann frei ähm, erkunden gehen.
1: Ja, und da kann man auch, glaube ich, an der Stelle ganz gut Karten vergleichen. Die Karte kann man ganz gut mit ähm, Moana vergleichen, denn diese kostet 5 statt 4, ähm, jetzt 4 Rapunzel, und hat die gleichen Stats, hat aber ein Lore mehr. Man tauscht im Prinzip die Fähigkeit äh, von Moana, dass man Prinzessinnen wieder ähm, readyen kann, gegen diese doch etwas spielbare, etwas stärkere, etwas ähm, standardmäßigere äh, Fähigkeit von Rapunzel und gibt dafür... Im Prinzip ein Lore auf, hat aber auch eine Tinte weniger, die man dafür zahlen muss. und nicht ja, Rapunzel ist auch noch eine Prinzessin, ne? Genau. Und äh, nicht verwunderlich an der Stelle. Rapunzel ist extrem stark. Also sie ist auch eine legendäre Karte. Ja, stimmt. Und äh, da sehe ich schon die erste Karte, die vielleicht preislich doch relativ hoch gesetzt werden wird. Müssen wir dann mal gucken, wie sich das dann auf, äh, auf, ja, auf diesen Drittmärkten dann äh, entwickelt, auf Card-Market und so, wie sie sich dann, ja, wie sie verkauft wird, ja. für welche Preise.
0: Ja, nächste Karte ist einfacher. Ich stelle die doch mal noch vor, Raphael,
1: ähm, die, nächst,
0: die nächste Lead-Karte.
1: Genau, da haben wir einmal die Reflection aus dem äh, Film Mulan. Und das ist eine ja, einfachere, gestrickte Karte. Sie ist eine Amethyst-Karte und sie kostet eine Tinte. Und man kann sie aber auch in den Tintenvorrat packen, im Gegensatz zu Mutter weiß mehr. Und sie hat die Fähigkeit, also es ist ein Song natürlich, und hat die Fähigkeit, schau dir die obersten drei Karten von deinem Deck an und tu sie wieder zurück in einer beliebigen Reihenfolge.
0: Ja, also es ist ein bisschen eine Art Filterkarte, beziehungsweise man kann vorsortieren, welche Reihenfolge man zieht. Kann am Anfang gut sein, kann auch im Mittel oder am Ende des Spiels gut sein. Und wenn die Karte gar nicht passt, dann ab in den Tintenvorrat. Genau. Solide. Ähm, kann man durchaus ob sie nutzen. so richtig abhebt, weiß ich noch nicht.
1: Müssen wir dann halt natürlich auch mal gucken, wie gut sie dann mit den ganzen anderen Karten funktioniert. Natürlich, wenn wir Karten haben, die ähm, gerade in Amethyst Karten haben, mit denen wir Karten ziehen können, ist es vielleicht ganz... Interessant, gerade wenn wir dann so eine Maleficent spielen, die dann eine Karte nur ziehen kann, dann die Karten vorzusortieren Gerade weil die Kosten von Spiegelung relativ niedrig sind. Also man kann sie ja natürlich, oder es sind die niedrigsten Kosten, die man hat. Und ja, dann bin ich an der Stelle auch mal sehr gespannt, ob wir noch eine Karte sehen werden in Zukunft, die nichts kostet. Und das stimmt, das gibt es noch nicht. Aber
0: was wir auf jeden Fall schon
1: gesehen haben,
0: bevor wir jetzt noch das letzte der fünf Lieder besprechen, ist ähm, noch eine achte Mickey-Maus in Smaragd, die sieben kostet, nicht tintbar ist, sechs, fünf, zwei als Stats hat, ein Flutgestalt, also kann man für fünf auf einen anderen Mickey draufspielen und die hat nämlich die Fähigkeit Misdirection, also Irreführung. Wenn du die, eine Aktionskarte spielst, kann ein Charakter des ausgewählten Gegners nicht im nächsten Zug auf Erkundung gehen. Und da ist dann die Interaktion mit vielleicht so günstigen Zaubersprüchen oder Aktionen, wie sie heißen, schon richtig, richtig vorteilhaft. Wenn man dann auf einmal ähm, den Gegner sein komplettes Brett blockieren kann und sagen kann, ja, du kannst du mal mit allem jetzt nicht erkunden. Tut mir leid, du hast zwar ganz viele wendige Charakter auf deinem Feld, aber die machen halt jetzt mal nichts.
1: Und das ja. ist schon super stark. Und da merkt man halt auch, in welche Richtung sich äh, ja, Smaragd entwickelt, Nämlich eher in so eine Kontrollrichtung, dass man wirklich äh, nicht nur auf sein Feld achtet, sondern halt auch wirklich in erster Linie darauf achtet, dass der Gegner nicht so viel machen kann, sondern dass man das gegnerische Board kontrolliert und das eigene Board sollte man dann an der Stelle auch unter Kontrolle haben. Aber das ist ja eher weniger das Problem. Man kontrolliert wirklich das, was der Gegner macht und setzt ihm klare Grenzen, bis wo er gehen kann. Und natürlich durch ja. das Gestaltwandeln kriegt man ihn, wie gesagt, für fünf deutlich früher ausfällt Was eigentlich ganz cool ist und bei der Anzahl an Mickeys, die wir bekommen haben, wobei diese dann halt auch eben quer verteilt auf allen Farben sind, müssen wir dann mal gucken, ob dann doch noch ein paar mehr auf spezifischen Farben kommen. Würde auf jeden Fall Sinn machen, um dann halt diesen gut ausspielen zu können.
0: ja Und das ist halt wieder wie bei all diesen extrem starken und komplexen Karten eine Super-Rare. Wie ich schon mal erwähnt habe, scheinen so die absoluten, großen, tollen Karten zu sein. Das letzte Lied, Bernstein, eins, worauf wir schon lange gewartet haben, oder Raphael?
1: Genau, also da kannten wir das Artwork relativ früh schon. Das war ja dieses eine, wo die wo sowohl Simba als auch Pumba und äh, Timon über diesen Baumstamm vor dem Wasserfall äh, entlanglaufen und im Hintergrund äh, die, der Wasserfall im Prinzip den Mammut- oder den Elefantenfriedhof und noch die das Land, glaube ich. Ähm, aber da bin ich jetzt gerade zu uninformiert, um das genau sagen zu können. Jedenfalls haben wir auf dieses Artwork extrem lange gewartet, das auf einer Karte zu sehen und haben auch natürlich schon spekuliert, dass es auf jeden Fall ein Song sein muss. Hakuna Matata macht hier auf jeden Fall auch Sinn. Äh, ist auch der Name der Karte. Und die Karte ist eine Bernsteinkarte, passend zum Artwork. Und sie kostet vier Tinten. Und man kann sie auch in den Tintenvorrat reinpacken. Ist aber auch eine Common, was man auch mehr oder weniger im, im Effekt dann äh, merkt. Sie kostet ja vier, kann aber drei oder bis zu drei Schadensmarker von jedem deiner Charakter entfernen. Das bedeutet natürlich... Ist bisher bei meinen, bei meinen, durch meine Erfahrung jetzt äh, bei meinen Spielen nicht so oft passiert, dass man quer verteilt so viele Schadensmarker hatte. Aber das kann natürlich sich sehr schnell ändern, da wir natürlich auch schon die im letzten in der letzten Podcast-Folge besprochene Karte Nehmt das Schwert nun auch im Spiel haben, der im Prinzip zwei Schaden auf jeden gegnerischen Charakter verteilt. Ja,
0: also von daher, das Gegenstück AOE heilung findet sicherlich seinen Platz, eine solide Karte.
1: Ja, und dann haben wir noch äh, eine weitere Aktion bekommen, ähm, die uns doch irgendwie sehr bekannt vorkommt. Und jetzt macht es vielleicht auch ein bisschen Sinn, dass ähm, ja, Lady Tremaine die Fähigkeit hat, die sie hat, nämlich, dass man eine Karte aus der, aus dem, ähm, aus der Ablage, also aus dem Ablagestapel wieder auf die Hand nehmen kann, eine Aktion. Ja, was haben wir denn da für eine Karte, Martin? Ja, das ist halt, ähm, mach es nochmal, do
0: it again, drei Kosten, nicht tintbar und wie du schon sagst, eine Aktionskarte zurück, vom Ablagestapel auf die Hand. genau Ich also. finde immer noch, dass die Lady Tremaine mit ihren 1, 5 und einen Legendenpunkt deutlich zu schwach ist, im Gegensatz zu vielen anderen Karten. Dann würde ich, glaube ich, lieber diese Aktion selbst spielen, als die ähm, Charakterkarte. Aber auf jeden Fall sehr flavorful, weil die böse Stiefmutter sagt, so ähm, mach das Ganze nochmal, schmeißt wieder die Erbsen auf den Boden oder lässt einem den Boden nochmal schrubben, wie es hier im Bild ist. Also alles Schikane und mach deine Aktion nochmal. Von daher passt es extrem gut.
1: Was ich also an der Stelle auch noch sehr interessant finde, ist, dass die Fähigkeit, die wir auf äh, dieser Aktion haben, dieselbe ist wie auch die Fähigkeit, die wir auf Lady Tremaine haben. Ähm, halt, der Name ist gleich, do it again, und auch die Fähigkeit darunter ist äh, dieselbe wie auf der Aktionskarte. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, ob da in Zukunft noch mehr solcher Überlappungen kommen Vielleicht bei doch relativ starken Charakteren, die eine gute Fähigkeit haben. Diese Fähigkeit dann nochmal als Aktion zu sehen, wäre doch vielleicht ganz spannend.
0: Ja, also da gibt es bestimmt einige, die wir ähm, da gerne sehen würden. Nächste Karte, auch Smaragd, die wir gesehen haben, die wir auch im Starter-Deck ähm, finden von Smaragd und Rubin, ist, kostet zwei Tinten, ist tintbar, ist der gestohlene Krummsäbel oder Säbel und die Fähigkeit Slash. Also zuschlagen, zu bringen, zu ähm, ist, dass man den Gegenstand erschöpft und dann kann man einem anderen Charakter einen starken Punkt dazugeben, beziehungsweise einem allerdings zwei starke Punkte. Auch super, dass der Säbel, den ja der allerdings den Wachen wegnimmt. Und entsprechend hat er dann natürlich einen kleinen Vorteil.
1: Genau, also finde ich eine interessante Karte, hat auch äh, relativ also im Starterdeck zumindest, relativ viel Feldpräsenz gehabt bei den Testspielen, die ich gemacht habe. Und ja, kann durchaus sehr stark werden, nicht nur jetzt mit Aladdin, aber halt auch mit anderen Karten, so ein, eine Stärke mehr zu haben. Jeden Zug kann doch über das Schicksal mancher Charaktere bestimmen des Gegners und das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, ja also die wird sich, glaube ich, bewähren, vor allem im nicht ganz Competitive Play, glaube ich. Es ähm, ist eine solide Karte. Es hat ja auch eine Common. Also macht Spaß.
1: Genau. Und als nächstes haben wir noch einen Hans bekommen. Ähm, jetzt, äh, Hans, der 13. Genau. der 13. Hans hat ja das Problem, dass
0: er in der Thronfolge richtig weit hinten dran ist und dementsprechend das selbst in die Hand nehmen muss. In dem Fall als Stahlcharakter mit vier Tintenkosten. Kann man den Tintenvorrat werfen. Wieder 3-3. Diesmal zwei Legendenpunkte. Aber er hat eine Fähigkeit, Stage a Little Accident, also täuchte einen kleinen Unfall vor. Und wenn immer dieser Charakter auf Erkundung geht, kann er einladen auf einen anderen Charakter. Machen. Das ist, wie es sich für so einen Super Raid der gehört, doch schon eine ziemlich gute Fähigkeit.
1: Ja, das kann auch vor allem sehr stark werden, weil wir ja auch bei manchen Testspielen gesehen haben, dass man doch gerne an die Grenze der Willenskraft geht ähm, mit den Charakteren, die man auf dem Feld hat. Also man banisht gerne andere oder man verbannt gerne andere äh, Charaktere des Gegners durch eine Herausforderung und äh, versucht es natürlich so hinzustricken, dass man dass der eigene Charakter auf dem Feld bleibt noch und meistens bleibt dieser Charakter aber mit einem noch einer übrigen Willenskraft auf dem Feld. Das heißt, das kann durchaus bedeuten, dass ähm, man äh, entweder entscheidet, okay, will ich jetzt einen größeren Charakter vom Feld holen mit Hans oder möchte ich einfach ähm, zwei Legenden suchen gehen, und aber dabei trotzdem noch einen Charakter vom Feld entfernen, weil der Gegner da im Prinzip im letzten Zug äh, sich was getraut hat und äh, man dann doch die Gelegenheit nutzt, den Thron zu erklimmen, äh, indem man ihnen dann äh, seine Pläne verfolgen lässt. Jetzt kommen wir wieder zu dem Sammelkartenspielbegriff der Folge.
0: Wow, das ist ein Ding, Hopper. Und was ist das da? Ping-Effekt, also wenn man einen Schaden machen kann, das nennt man auch einen Ping-Effekt, weil das halt so wie kling einem ein Glöckchen runterhauen, das kann halt aus genau dem Grund, den Raphael beschrieben hat, extrem wertvoll sein. Und deswegen ist bei mir diese Karte trotz seiner geringen
1: Willenskraft relativ hoch im Kurs. Genau, also das darf man niemals vergessen. Sammelkartenspiele, wenn man sie kompetitiv spielt, dann versucht man aus allem, was man hat, aus jeder Ressource das Beste rauszuholen. Und man nutzt wirklich alles als Ressource. Man nutzt die äh, Legenden, die man hat als Ressource äh, in irgendeiner Form ähm, wird sicherlich auch noch mal relevanter werden in Zukunft. Aber man nutzt natürlich auch die Willenskraft, die die Charaktere haben, so gut wie möglich aus. Und das wäre dann halt im Prinzip, wie ich eben schon meinte, man versucht, andere Charaktere zu, äh, herauszufordern, so weit wie möglich runterzuhauen, damit man so viel mitnehmen kann wie möglich. Also im Prinzip gegnerische Charaktere verbannen kann, aber trotzdem noch den eigenen Charakter auf dem Feld zu halten. Und deswegen ist halt Hans Ziemlich stark in dem Fall. Ja, sieht unscheinbar aus, aber manchmal macht
0: auch der kleinste Ruder
1: Lager. Genau. Und wie du eben schon Rapunzel vorgestellt hast, wollte ich nochmal daran hängen, dass ein paar andere Karten aus Rapunzel neu verföhnt mit Rapunzel veröffentlicht wurden. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die. Wer wurde da noch veröffentlicht?
0: Ja, da haben wir erstmal Flynn Ryder, der Charming Rogue, also der charmante ähm, Burke, ist nicht das richtige Gesetzlose, könnte man sagen. Bringt einen neuen Aspekt äh, zu äh, Lorcaner, vielleicht einen Aspekt, den nicht jeder so richtig ähm, Dufte findet. Erstmal ist er ein Zweitpostencharakter, den man in den Tintenvorrat kann. Hat nur 1-2 als Stats, hat aber zwei Legendenpunkte, also so ähnlich wie. Lefou. Aber er hat eine ziemlich mächtige Fähigkeit, nämlich hier comes the Smolder. Und wenn dieser Charakter da herausgefordert wird, dann darfst du von dem herausfordernden Spieler fordern, dass er eine Karte abwirft.
1: Ja, und das kann ähm, gerade, wenn wir jetzt äh, uns gegen Amethyst befinden oder so, kann das doch relativ gut sein. Ähm, bei den anderen, wie gesagt, oft endet das. Äh, mit den bisherigen Karten, die wir so kennen, damit, dass die äh, anderen Farben topdecken. Aber das kann sich natürlich auch noch ändern. Jedenfalls ist das eine sehr, sehr gute Karte, weil man halt im Prinzip dafür sorgt, dass der Gegner Möglichkeiten verliert. Ähm, ob es jetzt eine Möglichkeit ist, eine starke Karte auszuspielen, was meistens nicht der Fall ist, weil der Gegner sich natürlich die abzuwerfende Karte aussuchen kann. Aber es könnte natürlich auch eine Karte sein, die der Gegner vielleicht für später aufbewahrt hat. Oder aber auch eine Karte sein, die er in den Tintenvorrat reinpacken will, weil er sonst seinen anderen Charakter nicht spielen kann. Also das kann schon sehr viele Aspekte annehmen, die äh, entscheidend für einen, ja, für das Ende des Spiels sein könnten. Und dementsprechend ist das eine Fähigkeit, die doch sehr stark in Zukunft sein könnte und die wir auch wahrscheinlich das, sehr oft sehen werden. Ja, und das ist halt,
0: insofern ist der Charakter sehr stark, weil er die zwei Legendenpunkte hat. Und wenn man jetzt nicht gerade gegen Stahl spielt, der den relativ leicht runternehmen kann, ist sozusagen das Abwerfen der Karte relativ vorprogrammiert. Und das ist ja schon immer ein Effekt, der total abnervt, wenn man das als Gegner dann abbekommt. Auch wenn man sich die Karte aussuchen darf, die man dann abwirft, ist schon ein deutlicher Kartenvorteil. Wahrscheinlich verliert man auch den Flynn als Kartenvorteil insofern wieder, weil er von fast allem weggenommen werden kann ohne dass der Gegner dann einen Charakter verliert. Aber ich glaube, der Tausch ist trotzdem immer noch ähm, vorteilhaft. Nächster Charakter aus dem Film ist dann noch ein zweiter Maximus, also das Pferd von Flynn. In dem Fall als Palast, ähm, Ross Ross, Palace Horse, ähm, auch, wie ich finde, sehr
1: guter Charakter,
0: sehr stark, ist eine Super Rare in Bernstein. Fünf Tinten kostet er, ist tintbar, 451, von den Stats nicht so super toll, aber hat Bodyguard. Also beschützen und Support unterstützen. Beides in einem und bei vier starkes Support schon mächtig. Und man möchte ja sowieso mit dem Questen gehen, um dann vor die anderen schwächeren Charakter zu legen. Also wird man die Fähigkeit auch sehr gut nutzen und unterstützt gleichzeitig die anderen, die dann eventuell mit Support einen günstigen Tausch eingehen können.
1: Und durch diese vier Stärke, die er besitzt, kann man dann durchaus einfach einen billigen Charakter, der eine Stärke hat, gegen mal eben so eine Moana, eine Rapunzel oder vielleicht sogar eine Aurora, die halt eben alle fünf Willenskraft haben. Einfach mal kurz traden und das dabei auch noch einen Lore suchen. Plus man erkundet mit ihm, das heißt er ist erschöpft und dementsprechend aktiviert sich auch direkt nebenbei noch seine Bodyguard-Fähigkeit, also seine Beschützenfähigkeit.
0: Sehr solider Charakter, obwohl es eigentlich Basisfähigkeiten sind in der Kombination, super stark.
1: Genau. Und als nächstes haben wir auch natürlich noch eine Karte, die sehr anticipated wurde, also die auf die Leute natürlich sehr gewartet haben, weil es doch äh, von vielen einer der Lieblingscharaktere ist, nämlich Mac. Mac von Hercules ist eine Smaragdkarte, die zwei Tinten kostet. Man kann sie in den Tintenvorrat packen. Und sie hat eine Stärke von 2 und eine Willenskraft von 1 und kann eine Legende erkunden gehen. Aber was noch viel wichtiger ist, ist hier der Effekt oder die Fähigkeit, nämlich Wunderknabe. Wenn du diesen Charakter ausspielst, bekommt ein ausgewählter Charakter plus zwei Stärke in diesem Zug. Ja, sehr
0: schöne Karte. Ähm, ganz spannend. Im Deutschen heißt sie einfach nur Mac. Im Englischen Megara. Fand ich ein witziges Detail oder interessantes Detail, sicherlich eine gute Common-Karte, ähm, wird dann fast jeder ja haben, von daher
1: wichtig, dass es sowas gibt. Ja, und da muss ich auch sagen, die Karte habe ich jetzt beim Testen auch echt oft gespielt, ob sie jetzt im Tinnenvorort gelandet ist oder mir tatsächlich schon das ein oder andere Mal ähm, Plays eröffnet hat, weil sie halt eben diese zwei Stärke verdient hat, aber halt auch eben ein Charakter auf dem Feld ist, der dann auch noch mal angegriffen werden muss. Sie hat nicht so eine hohe Willenskraft, aber das macht sie vielleicht auch ganz stark, weil der Gegner muss sie halt wegbekommen, aber muss dann halt eben diese zwei Schaden mitnehmen, damit ich nicht in dem Fall Legenden suchen kann.
0: Wie gesagt, solide. Ähm, die nächste Karte hatten wir schon mal angesprochen. Das ist ähm, die Elsa in Amethyst, ähm, Königin Regentin mit vier Kosten 441 4 1 Titbar. Und das ist einfach ein Vanilla-Charakter. Nochmal eine Elsa als ähm, Ergänzung zu dem
1: Elsa-Anna-Package. Genau, die haben wir in der letzten Podcast-Folge besprochen, auch äh, nochmal gezeigt, womit sie ganz gut funktionieren kann. Also, wenn ihr diese verpasst habt, hört gerne mal in, den, äh, in die letzte Folge, Folge 9 rein. Genau. Wollen wir
0: dann ähm, gleich die anderen beiden Elsas noch hinterher schieben, die ähm, wir jetzt auch gesehen haben?
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Also da haben wir nämlich jetzt ähm, noch mal während der Folge noch mal zwei neue Elsas bekommen. Äh, und dabei ist auch eine legendäre. Aber ich würde vielleicht erstmal auf die Kammen-Elsa eingehen. Äh, es ist eine Rubin-Elsa. Sie heißt Eis. Surferin Und sie kostet vier Tinten, hat die, die Möglichkeit, sie in die Tintenvorrat reinzulegen und hat eine Stärke von drei, eine Willenskraft von vier und kann eine Legende suchen. Was hier ganz spannend ist, sie hat auch hier wieder mehrere Eigenschaften. Held, Traumgestalt, Königin und Zauberin und dann noch die Fähigkeit dabei, das ist kein Blizzard, das ist kein... Hey, Schneesturm, ja. Jedes Mal, wenn du einen Charakter namens Anna spielst, bereite oder mach diesen, mach diesen Charakter bereit. Dieser Charakter kann aber dafür nicht in dem Zug erkunden gehen.
0: Ja, also starker Effekt, finde ich. Eine Anna-Synergie könnte auch heißen, dass wir noch mehr Annas sehen. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Ja. Und solide Werte, ähm, gute Ergänzung für das Rubin-Portfolio. jetzt kann man dann auch Rubin, Amethyst, Elsa, Anna spielen. Ich glaube, das sind die Farben, wo die beiden Charaktere dann sein werden. Vielleicht sehen wir dann noch eine Rubin, Anna. Das wäre jetzt zumindest meine Vermutung.
1: Ja, aber erzähl uns doch mal, was da noch für eine Elsa in, als Legendäre rausgekommen ist.
0: Ja, da ist eine Flutgestalt, da bin ich ja ein Riesenfern von. Ähm, Acht Tinten, nicht tintbar, das ist natürlich immer ein heftiger Kostenfaktor, ist in Amethyst 4, 6, 3 als ähm, Stats. Wie alle Gestalten hat sie Gestaltwandeln, immer zwei niedriger als die eigenen Kosten. Also man kann es auf eine andere Elsa, die günstigste, die wir jetzt bisher kennen, ist 3. Das ist die Elza, die wir von D23-Set kennen. Und die hat noch eine zusätzliche Fähigkeit, die heißt Tiefgefroren. Wenn du diesen Charakter ausspielst, erschöpfe bis zu zwei ausgewählte Charaktere und diese können am Anfang der nächsten Runde nicht wieder sich bereit machen.
1: Das, das ist extrem stark. Das ist sehr, sehr stark. Also da kannst du äh, im Prinzip im Einzug vorher schon entscheiden, welche Charaktere du in deinem nächsten Zug vom Feld haben möchtest oder halt eben äh, bestimmte Fähigkeiten darauf aktivieren, weil sie halt eben dann äh, erschöpft sind. Super gut. Super, super gut. Ja. Absolut äh, den Legendär-Slot-Wert, den sie Ja, eine
0: Kontrollkarte eher als eine aggressive Karte. Wobei auch die drei Legendenpunkte, die sie dann, ähm, nachdem sie ausgespielt ist, in ihren, also ETB, also Enter the Battlefield-Effekt, ähm, losgeworden ist, machen sie auch noch stark, weil sie richtig viel Legenden noch einsammeln kann.
1: Zumal sie dann mit diesem äh, ja, Erschöpfen dieser zwei Charaktere auch bewirkt, dass diese Charaktere im gegnerischen Zug nicht angreifen können, wenn du jetzt zum Beispiel auch noch mit anderen Charakteren erkunden möchtest.
0: Also, netto Legendengewinn ist enorm. Das ist also eine richtige Karte, die an das Spiel nochmal rumreißen kann. Deswegen finde ich sie extrem gut, weil sie so eine ähm, Turnaround-Karte sein kann, die einen sicheren Sieg des Gegners, weil er was auf dem Feld hat und denkt: ha, nächste Runde habe ich sicher, du hast Fan spielst Deck, was keinen Schaden macht, aber dann sagst du, nee, da bitte deine zwei, was ich, Mickey Mouse, Brace und die Taylor, die jetzt hier die 8 Legenden nächsten Zug bringen würden, können jetzt einfach mal nicht erkunden und werden auch nicht bereit gemacht. Und dann räume ich mal richtig ein.
1: Genau. Und äh, um jetzt mal weiterzumachen, wir haben noch eine lang ersehnte Karte wiederbekommen, ein Cusco. Wir haben ja bisher äh, schon ein paar Charaktere aus äh, ein Königreich für ein Lama gesehen, aber halt eben nicht den Hauptcharakter, nämlich Cusco. Das ist der temperamentvolle ja, Kaiser. Kaiser, genau. Er ist nicht inkable, man kann ihn nicht in den Tintenvorrat reinpacken. Er kostet fünf Tinten, um ihn auszuspielen, und als Stats hat er zwei Stärke. Willenskraft und drei Legenden, nach denen er suchen kann. Ja, zusätzlich dazu hat er auch noch das Schlagwort behütet, also ward im Englischen und noch eine Fähigkeit, nämlich nicht touchy. Ich lasse es einfach mal so, ist ein bisschen gedenglisch, aber naja. Ähm, wenn dieser Charakter herausgefordert und verbannt wird, kannst du den Charakter, der ihn herausgefordert hat, auch verbannen?
0: Ja, also ist sozusagen ein bisschen wie Cheshire Cat, nur mit ein paar mehr Stats und so eine drei, anstatt zwei Legendenpunkte. Ja, ist in Ordnung. Nicht Inkubill ist in Ordnung, mal schauen. Kann sich als stark herausstellen, vielleicht auch nicht, aber man kann ihn auf jeden Fall nicht mit Schadenszaubern vom Feld nehmen, so direkt weil er den ähm, Behütet-Status hat. Von daher kann das schon extrem stark sein und so eine Karte sein, die halt der Gegner dann wohl oder übel vom Feld nehmen muss und dabei in Kauf nehmen muss, dass einer seiner Charaktere mitgenommen wird. Wenn der Gegner große Charaktere spielt, sehr gut. Wenn er viele kleine spielt, eher nicht so gut.
1: Schauen wir auch vor allem mal, was die Eigenschaft König noch für uns bereithält. Ich kann mir vorstellen, dass die sich dort da auch ein bisschen was ausgedacht haben. Ja, und als Absolut. nächstes haben wir eine Karte oder einen Charakter, den wir ja schon vorher gesehen haben, ähm, aber diesmal ein bisschen anders. Erzähl uns doch mal, wer das ist.
0: Ja, das ist ein zweiter, in dem Fall kleiner Genie, eine Vanillakarte ähm, in Smaragd. Zwei äh, Tinten, Tintbar, 231, ein Traumgestalt und Verbündeter. Nichts Besonderes, aber ganz nette Ergänzung für ein erstes Set fürs Portfolio. Was ich dann auf der anderen Seite nicht wobei kann auch vielleicht stark sein. Wir haben dann noch den Abu bekommen. Das ist ja der Affe von Aladdin in Rubin. Endlich der mal. Kostet, ja, der kostet drei. Ist auch in den Tintenvorrat ähm, legbar. Hat aber nur 3-2, aber dafür zwei Legendenpunkte. Da sieht man, dass da die Legendenpunkte doch relativ viel Gewicht ausmachen bei so einem günstigen Charakter und dafür ein bisschen weniger ansonsten Stats haben lassen. Sonst auch eine Vanilla-Karte. Weiß noch nicht, ob der so gut werden wird. Aber zumindest schön, den auch echt schön gezeichneten Affen zu sehen.
1: Ja, als nächstes ja. haben wir... Noch zwei, ja, nicht, nicht zwei, aber eine Vanillakarte und eine mit einer Fähigkeit. Die kennt man ja aus äh, 100 und einer Martina, ne?
0: Ja, genau. Das sind die beiden, die die ähm, Hunde klauen für die Cruella. Und das sind Horace und Jasper. Der Horace ist eine Vanillakarte. Beide sind Smaragd. Horace kostet drei Tinten, ist in den Tintenvorrat zu spielen, 4-3 und eine Legende. Vanilla-Charakter, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Und der Jasper ist ein 3-Tinten-Charakter, ebenfalls in den Tintenvorrat spielbar, 2-4, ein Legendenpunkt, aber hat eine spannende Fähigkeit, die ihn, finde ich, deutlich besser macht als in Horrors. Wenn immer dieser Charakter auf Erkundung geht, kann er einen gegnerischen Charakter auswählen, der nächste Runde nicht erkunden kann. Also ja. behindert sozusagen das Legendensuchen und das Gegners. Das macht diese Fähigkeit schon sehr gut, um den Gegner ein bisschen zu stallen, also an seinen Aktionen zu hindern und verhindern, dass er die Punkte nach vorne kommt.
1: Genau. Und äh, als nächstes hätten wir dann noch eine Tinkerbell. Es ist eine Amethyst-Tinkerbell diesmal. Und es ist, ja, kurz gesagt, Peter Pans Verbündete. Das ist eine Amethyst-Karte, die äh, auch mal mit Wendig als Schlagwort vorbeikommt, was vielleicht ganz gut ist, um da ein bisschen was aufzuholen, weil wir wollen natürlich auch diese Wendigcharaktere von Rubin zum Beispiel äh, vom Feld bekommen und das kriegen wir hiermit eigentlich ganz äh, okay schon. Sie kostet fünf Tinten. Man kann sie nicht in den Tintenvorrat reinpacken. Ähm, dafür hat sie allerdings zum einen Stats wie Stärke 3 und Willenskraft 3, und sie kann nach zwei Legenden suchen, hat halt wie gesagt noch das Schlagwort Wendig und eine Fähigkeit, nämlich deine Charaktere, die Peter Pan heißen, bekommen Challenger plus 1.
0: Sie bekommen eine Angriffskraft mehr, wenn sie einen gegnerischen Charakter herausfordern. Genau. Ich glaube, Tinkerbell wird es schwer haben, es nicht in Tinten vorzulegen. Relativ niedrige Stats, abhängige ähm, Synergie. Wir haben bisher nur einen Peter Pan. Vielleicht kriegen wir ja dann noch einen zweiten. Das könnte Gehe ich man mal da stark von aus, ausschließen. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dadurch, dass man sie nicht in den Temp spielen kann, die Karten werden immer mehr. Ähm, die muss man sich ja schon echt sehr genau aussuchen. Wenn man jetzt nicht gezwungen ist, auch gegen wendige Charakter was auszurichten, ist die, glaube ich, die erste, die dann hinten runterfällt.
1: Genau. Und jetzt kommen drei sehr spannende Karten. Das sind jetzt auch bisher die letzten. Ich aktualisiere mal die Seite. Ich hoffe, da kam jetzt keine dazu. Wir haben zwei Flutgestalten und eine legendäre
0: Karte. Wir fangen mal mit der unheimlich tollen Karte, aber vielleicht der am wenigsten spannenden Karte an, nämlich dem Captain Hook, ähm, der einen lustigen Gedanken fasst. Thinking a happy thought. Der ist für fünf Tinten spielbar, nicht in den Tintenvorrat. Ist in Stahl 251 Blutgestalt, kann also mit Gift 3 bei 5 Kosten auf einen anderen Hook draufgespielt werden, also zum Beispiel in Zug 3 auf den 1er Hook von Stahl. Finde ich ja, schon. sehr gut, weil der kriegt man relativ sicher raus dann auch. Und er hat die Fähigkeit Challenger plus 3, also dann drei Stärke mehr dazu kommen ist also dann 5-5, ähnlich wie Jafar wenn er ähm, einen Gegner herausfordert und als zweite Fähigkeit hat er Stolen Dust also den gestohlenen äh, bruder oder Staub Feenstaub. Charaktere mit Kosten drei oder weniger können nicht können diesen Charakter, er, können nicht, diesen herausfordern. Charakter nicht herausfordern genau ich gerade kurz Brainfart gehabt <lacht>
1: Was auch an sich sehr, sehr gut ist, weil du ähm, willst natürlich, du willst ihn erst einmal bereit lassen, weil er ja diesen Challenger-Move hat, ähm, aber das gibt dir natürlich Spielraum, wenn der Gegner nur kleinere Charaktere auf dem Feld hat, ähm, ihn dann doch anders, andersweitig zu nutzen, indem er vielleicht äh, auf lore suche geht oder halt, wenn du dann in dem Fall der Gegner kleinere Charaktere auf dem Feld hat, aber dann noch einen großen, der vielleicht für Willenskraft äh, hat oder Willenskraft Stärke, den vom Feld zu holen und dann kann dein Gegner auch nichts machen für den nächsten Zug, weil er den nicht challengen kann. Also es kann schon ja. relativ stark sein. Von den Stats alleine wäre er deutlich zu schwach, gerade weil man ihn nicht in den Tintenvorrat reinpacken kann. Aber in Verbindung mit Challenger 3, dem Gestaltwandeln und natürlich auch dieser echt guten Fähigkeit, ist er doch ziemlich solide. Ja. Hat auch
0: vier ähm, Kategorien. Das ist auch noch vielleicht ganz spannend. Neben der ja, Fluggestalt ist er noch ein Schurke, Pirat und Captain, wie auch, ähm, glaube ich, die anderen Captain Hooks, was sicherlich ja auch nochmal ähm, wichtig werden kann. Ich stelle dann noch den nächsten Charakter vor, weil den allerletzten, das weiß ich, den will unbedingt Raphael euch vorstellen. Das ist nämlich einer seiner Lieblingscharaktere. Ich finde aber von den nächsten das Artwork oh, ja. genial. Sehr düster. Ich muss eigentlich mal schauen, wer das gezeichnet hat. Jenna Gray ist eine Rubinkarte, Acht Tinten, heftige Kosten, nicht tintbar. 661, erstmal von den Stats, für die Kosten schwach. Das ist ein Scar, Homeless Firebrand. Brauchen wir erstmal nicht, nicht übersetzen. Eine Wiederflutgestalt, sind ja meine Favorites. Eine Rare-Karte, Shift 6 entsprechend zu seinen acht Kosten. Und. Seine Fähigkeit ist Rousing Speech, also anstachelnde Rede. Wenn du diesen Charakter ausspielst, kannst du alle Charakter mit drei oder weniger Kosten bereit machen. Sie können diese Runde nicht auf Erkundung gehen oder nicht mehr auf Erkundung gehen. Also sprich, man hat viele Kleine, er macht dich, stachelt die Hyänen an, die haben schon die Legenden erkundet und danach werden sie wieder bereit gemacht und können noch die Gegner vom Feld nehmen oder halt sich für den nächsten Schlag in der nächsten Runde vorbereiten.
1: Ich kann, mir, ich kann mir da eine coole Synergie mit dem Stitch Rockstar ähm, ausdenken, ne? also dass man ja sowieso sehr viele kleine Charaktere schon auf dem Feld hat, vielleicht das eine oder andere nachgezogen hat und dann den Scar auf einen anderen Scar drauf spielt, finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Ja, dann, ja, stimmt. Wir haben einen günstigeren Scar den Vierer
0: aus Rubin.
1: Mal gucken, ob da noch was kommt, aber ähm, sicherlich ist das Schurken, äh, ist die Schurkeneigenschaft doch auch ein sehr großer Punkt, den man beachten kann. Vielleicht zusammen mit einem Bernsteindeck, mit dem Hades, vielleicht doch sinnvoller. Ja,
0: Und er ist ja ein König in diesem Fall. Er ist ja da schon der Herrscher über die Bright Lights.
1: Genau. Ja, wir haben ein, eine komplett, einen komplett neuen Film dazu bekommen. Und ich finde das super spannend, dass Ravensburger oder Disney da doch so lange darauf gewartet haben, bis sie da endlich mal eine Karte zu machen. Ich meine, trotzdem extrem cool, dass es noch im ersten Set passiert. Es war ein, ein, ein Film, den sehr, sehr viele auf, auch auf Twitter requested haben für die Zukunft. Ist es ist Treasure Island oder Der Schatzplanet. Und äh, da haben wir jetzt den John Silver bekommen. Das ist der Pirat, der im Prinzip so ein bisschen die Vaterrolle in dem Film übernimmt. Ähm, an dem man sich doch so ein bisschen, äh, an dem man sich auch so ein bisschen während des Films sein Herz verliert. Schaut auf jeden Fall, der Schatzplanet, das ist ein super underrated Film. Ein Meisterwerk einfach. Aber jetzt mal mehr zur Karte. Es ist eine Smaragdkarte. Er kostet sechs Tinten. Man kann ihn in den Tintenvorrat reinpacken und er hat... Stats, die wie folgt lauten, 5 Stärke, 5 Willenskraft und 2 Legenden und er ist ein, ja, ein Alien-Pirat. Ähm, er hat die Fähigkeit auch noch, wähl deine Kämpfe aus, würde ich jetzt das mal grob übersetzen, pick your fights, wenn du diesen Charakter spielst und jedes Mal oder Wann auch immer er erkundet, kann ein Ausge bekommt ein ausgewählter gegnerischer Charakter, ja, Reckless, finde ich eigentlich ziemlich stark. Äh, man kann im Prinzip jedes Mal, wenn er halt questet äh, oder im, jedes Mal, wenn er erkundet, darf man diese Fähigkeit dann aktivieren. Und er hat an sich auch okay Stats in Verbindung damit. Und er hat auch noch ganz viele, ähm, ja... Eigenschaften, zum einen Alien, dann haben wir noch Storyborn, Jurke, äh, Pirat und Captain. und das könnte dann auch für die Zukunft was, ein paar coole, ein paar coole Sachen ermöglichen und er ist eine legendäre Karte. Er ja, ist auch der einzige Charakter mit fünf ja, Kategorien, alle anderen haben bisher
0: maximal vier, das ist der erste mit fünf.
1: Bin ich mal gespannt, wie dann die weiteren Karten aus, äh, aus mhm. ja, Schatzplanet damit reinspielen. Ich freue mich sehr auf Morph, bin sehr gespannt, was der da für Fähigkeiten mit sich bringen wird, weil er kann ja im Prinzip jede Karte theoretisch imitieren. Ich hatte ihn ja ganz am Anfang, als Lokana neu war und ich mir Schatzplanet gewünscht habe, habe ich mir Morph als so einen kleinen, wie Pokémon, so ein Ditto vorgestellt, dass er vielleicht irgendwie Karten imitieren kann. Das wäre auch eine ganz andere Mechanik, die vielleicht sehr spannend werden könnte. Das ist, glaube ich, auch ein gebührender
0: Abschluss für diese vielen, vielen Karten, die wir jetzt besprochen haben. Wir wollen uns nicht beschweren, keinesfalls, vor allem, weil es auch so viele spannende Karten waren. Wir werden jetzt ja wahrscheinlich in den nächsten Tagen bis dann... Ähm, die Folge rauskommt, noch einiges mehr sehen. Das besprechen wir dann in der nächsten Folge. Ich
1: glaube, es war jetzt auch schon wieder eine ganz gute Zeit, die wir hier mit euch ja. verbracht haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe auf noch sehr viele coole Karten, die wir in der nächsten, in den nächsten Folgen besprechen können. Freue ich mich schon auf die nächsten Podcast Folgen. Ich äh, würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr uns vielleicht aber auch Nachrichten schickt, was ihr für Verbesserungswünsche habt oder was vielleicht sogar was euch ähm, an dem Podcast gefällt, damit wir nicht, ähm, wenn wir selber ein bisschen dran rumschrauben, diese Sachen weglassen, um Platz zu sparen oder sonst irgendwas. Wäre ganz cool, sowas von euch zu hören. Schreibt uns gerne auf äh, tintenvorrat.gmail.com, wenn ihr Verbesserungswünsche habt. Ansonsten sind wir natürlich auch auf dem Twitter-Account äh, tintenvorrat zu finden, also den könnt ihr auch gerne einmal abonnieren und ähm, auch über den könnt ihr uns kontaktieren. Dann Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.